0: Leyendo el evangelio de hoy, me imagino la primera vez que Jesús dijo estas frases. Están aquí. Yo les digo amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Yo creo que los que estamos aquí presentes en Zoom las hemos escuchado Cientos de veces esas frases y estamos muy acostumbrados a ellas, pero son frases durísimas. De hecho, nunca las vas a encontrar en ningún otro libro de, de ninguna otra religión o de ninguna otra eh, filosofía de vida o, o lo que sea. Lo máximo que vas a encontrar es perdona a tus enemigos, pero tanto como amar a tus enemigos, haz el bien a los que te odian. Es, es durísimo. Y luego Jesús remata con una pregunta. ¿Qué ha, si no haces esto, si no amas a tus enemigos, si no tratas bien a, a los que te hacen el mal. ¿sí? ¿Qué haces de extraordinario? Es una preguntaza. El cristiano, el discípulo de Jesús, el amigo de Jesús, tiene que vivir de una manera extraordinaria. Y hoy que nos unimos por por tres circunstancias eh, tristes de miembros de nuestra familia cumbres, ¿qué significa en estas situaciones vivir de manera extraordinaria? Eh, ¿Cómo vive alguien, por ejemplo, una pena? ¿Cómo vive alguien el sufrimiento de manera extraordinaria? Primero hay que, hay que decir, ¿qué es lo ordinario? ¿Qué es lo normal cuando te pasa una pena? Pues lo normal es el dolor, eso lo experimentamos todos, lo normal, lo ordinario es la tristeza, eh, cuando son situaciones muy duras, pues también lo ordinario son las preguntas, dices por qué, por qué a mí, ¿No? lo ordinario es la confusión. Lo ordinario es el miedo e incluso la queja. Lo ordinario es, es un cierto rechazo, un cierto decir, no, no, lo que llamamos negación, o decir esto no me puede estar pasando a mí. Eso es lo ordinario y no es que sea malo. Eso es lo que, lo que experimentamos todos en una pena. Pero, ¿qué es lo extraordinario? ¿Sí? Pues. Al preparar esta, esta reflexión me venían tres cosas a la mente que pueden ser una manera extraordinaria de vivir todo tipo de sufrimiento. La primero, lo primero es la paciencia cristiana, es decir, el seguir adelante avanzando por la vida, sobrellevando el, el dolor con mucha serenidad. Eso es, es lo primero. Obviamente uno cuando tiene cualquier tipo de dolor, aunque sea un dolor de cabeza, quisieras quitártelo pues ya en cinco minutos. Pero hay dolores que no se quitan en cinco minutos. Hay dolores que los tienes que, que, que aguantar. Pero los puedes nada más aguantar y tirarte en la cama y, y encerrarte en el sufrimiento. O puedes ir avanzando por la vida así con ese dolor, pero con una gran serenidad porque confías en Dios. Esa es un, una primera manera de vivir el sufrimiento de manera extraordinaria. Una segunda manera es la esperanza, pero la esperanza cristiana profunda, que es muy distinta del optimismo. No es que el optimismo sea malo, el optimismo es bueno, es, es muy humano, pero el optimismo puede basarse nada más en criterios humanos, Ah, eh, te va a ir bien porque, porque me, me va a ir bien el examen porque aprendí perfectamente todo lo que tenía que aprenderme o me va a ir voy a sacar una buena nota en, esta, no, en este eh, proyecto porque lo hice perfectísimo o tienes optimismo de algo por, pues, por, por recursos humanos ¿no? porque hay razones para, para ese optimismo pero también hay un optimismo que a veces es ciego la gente dice no ya verás que te va a ir mejor y tú dices, ¿y por qué me va a ver mejor? Pues nada, no sé, pero te va a ver mejor, ¿no? O las cosas van a estar bien, y, y, ¿pero por qué? Pues no sé, pero las cosas van a estar bien, ¿no? Y hay como que eso te, te consuela un poquito. Ese es un tipo de optimismo ciego, pero la esperanza no es eso. La esperanza es confiar en que Dios tiene el control de todo. Que nada se escapa a su providencia. O como dice un, un obispo... La providencia de Dios no desperdicia nada, incluso las cosas que parecen negativas o absurdas. Y, y lo vamos a escuchar ahorita que hagamos la oración sobre las ofrendas. Dice Dios nuestro cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida. A Dios no se le escapa nada. Y si estás pasando una pena no es porque Dios se descuidó o porque Dios no escuchó tus oraciones o porque Dios no te hizo ca... No, a Dios no se le escapa nada. Dios todo lo tiene bajo control y él dirige, dirige nuestra vida y estamos en sus manos. Y aunque parezca que son cosas que no entendemos, ¿no? él tiene el control y él puede transformar incluso las cosas tan dolorosas en algo bello. De ahí él, él puede sacar muchas cosas muy, muy buenas. Esa es la esperanza cristiana, confiar en que Dios tiene el control y que aún las cosas negativas o malas que pasen, Él las sabe transformar. Esa es una segunda manera de vivir el sufrimiento de manera extraordinaria. Y la tercera es algo que poca gente sabe. Cuando sufres algo, sea una tristeza, porque es lo que sea, o, o un dolor de cabeza, ¿no? hasta una pena más grande, Tú puedes unir tu sufrimiento y tu pena a Jesucristo en la cruz. Tú puedes unir su, tu sufrimiento a su sufrimiento. Y si lo haces, y si le ofreces a Dios tu sufrimiento, y lo haces con conciencia, tu sufrimiento se vuelve valiosísimo. Y ese sufrimiento le puede servir a otra persona que tú ni sabes y solamente te vas a enterar en el cielo. Ese sufrimiento en lugar de pues simplemente padecerlo y que se vuelva, vamos a decirlo, inútil, ese sufrimiento adquiere un valor y puede dar mucho fruto. Y si vives así, créeme que vas a tener una gran fortaleza, vas a salir adelante, vas a vivir en paz e incluso con alegría. Y, y a lo mejor quienes me escuchen pueden decir, padre, eso es dificilísimo, por no decir imposible. La verdad es que no. Conozco casos eh, atrevidos, vamos a decirlos así. Conozco personas que se han atrevido a vivir el evangelio de una manera extraordinaria y, y son raros porque, porque destacan de, del, del común pero no, son gente normalísima que se ha esforzado por vivir el evangelio como Dios quiere de hecho estoy pensando hacer una, una serie de videos entrevistas con estos testimonios de personas que han vivido el evangelio a tope, al máximo y yo creo que un, un común denominador de esas personas es que van por la vida aunque han pasado penas fuertes van por la vida con alegría con, con serenidad con mucha paz el verdadero cristiano, el verdadero discípulo de Jesús, es el que busca vivir todas las circunstancias de su vida de manera extraordinaria. Y extraordinaria no significa eh, de manera llamativa, de manera así visible, ¿no? En el día a día, en las cosas pequeñas, busca vivir de manera extraordinaria. Así que pregúntate a ti mismo, ¿qué estoy haciendo yo de extraordinario en el día a día? ¿No? o escucha esa palabra de Cristo dirigida hacia ti, ¿qué haces de extraordinario?